0: 大家好，今天是来跟大家分享我六天三十小时一次性过三门教资的经验，然后我准备了八十二页全网最全的教资资料，分享给大家是免费的，听起来真的很像那一种<笑>营销，但我真的只是一个普通的大学生。嗯，首先我要说的是。大家都知道，这个时候并不是一个分享六天过三门教资经验的好时机，对不对？一般来说，这种经验都应该发在考试之前的七天，也就是一周的时候。然后现在是一月的十号、十三号就要开始新的一场教资笔试的报名了。然后我为什么要这个时候发出来呢？明知这个时候并不是很适合，一个是因为这个事情不做完我浑身难受，还有一个就是既然新的一场教资要开始报名了，那肯定也会有人趁着这个寒假非常完整的复习，对不对？所以我也就在这里准备了一个大纲，我准备的是一个前面我的情况介绍，然后完整版复习带资料，然后六天三十小时的复习带资料，然后还有一些考试当天的一些经验。然后我先来给大家介绍一下我的复习经验，我是在十月份开始。备考了，然后这个是我备考的计时，这个软件是十月，然后上面是十一、十二月，后面是复习面试教资的部分，前面就是九月、八月这些部分是空白的。然后，呃，这个这个文稿就是本来并不是拿来录视频的，我这里还准备了一个教资报名和。呃，考试流程的文章，这个文章我到时候可能会贴在评论区。然后还有一个就是关于普通话考试达标的一个经验介绍，就怎么准备普通话考试，尤其适合南方人。我到时候也会把这个文章贴在评论区。语文的标准是二甲，然后其他是二乙及以上。然后我今天想分享的大概分成三个部分，就是完整版的大复习计划，加上完整版的资料，就是八十二 G。然后六天三十小时复习计划，加上精简。满的只有两份，一个晚上就可以复习完，还有考试当天的一些经验。嗯，对。呃、嗯，然后我要说一下，这个三十小时里面包括了我考试当天早上六点半到晚上三门考完，下午六点半回到学校的时间。那么其实减去这十二个小时之后，这个复习只剩下十八个小时了。但我前面复习的之前也做了一些零碎但是用处不大的准备，所以把它一起算上去了。我觉得三十个小时是比较客观的。然后这些零碎的时间你也可以节省掉，比如说材料的整理，还有一些免费的辅导课程的选择。我个人觉得教资。不需要花钱报班，包括面试，所以关系也不大。呃，不可以否认的是，考试技巧跟科目积累，每个人会有差别。像你是师范生，或者是你是相关专业和你是完全不相关的专业，还有你高考的时候成绩怎么样，你高中学的怎么样，这些都很有影响，对吗？所以我也非常赞同，就是你开始提前复习，毕竟现在还这么早，我也给你准备了完整版的资料，然后呢，你可以从现在开始完整的复习，然后到最后七天的时候，你就想，哎呀，我心里没底，你再按照这个六天三十小时的冲刺再复习一遍也可以，对吗？那总体而言，教资它作为一门通过性考试。是可以避免车轮战战术，然后速战速决的成绩只有两种，合格和不合格。然后我通过的分数也没有很高，就是七十五、八十二和八十。因为懒得给那个图片打码，所以我就分别截图了。那我们成绩很好的同学呢，是考到九十以上了。但是我个人没有这么大的追求啊，毕竟我的复习时间已经摆在这儿了。嗯、呃，对。然后本文有什么赞助播出呢？就是十月二十四号晚上，我跟竹山青说，如果我过了，我就去出一个如何六天过饺子；如果没有的话，就算了，不为难我自己。然后最终我就决定我要来回馈这个世界，也是拖了一段的时间。嗯，所以我当时整个复习就是每天大概三个多小时，因为其实算下来最后就只复习了十八个小时，对吧？然后当时我每天的课还是比较多的，要上专业课，还要干一些别的事情，所以一般就是用三个小时，你其实中午复习半个小时，然后晚上复习两个半小时就差不多了嘛。那首先来讲一下完整版的复习，带上资料。一开始我是非常兴致勃勃，从寒假开始准备的。我当时也问了我的师姐，然后她也是有从寒假开始准备的。嗯，但是我我现在教资面试已经完成了。从我的身边及世界来看，好像不太可能。就是一般人都是最后几天的冲刺，他才是个常态。所以，呃，有一些勤奋小孩，我会先说完整版。嗯，这个是一个师范生，他只复习了两个星期。他说科一不用准备，他当时讲这话我是一点都不相信的，但最后发现确实是这样，就科一基本没有准备，科二看视频背一背，两个星期可以解决，这个是他的速度。科三没有复习，然后问他要不要寒假开始，他说太早了，虽然我直接就没有复习啊，我直接躺到了呃报名。然后其实当时报名的时候我还很纠结，我是不是很想报。就我当时觉得我并不是很有可能性去当一个老师，然后我就跟我妈说，要不不报了吧。然后，因为它它的考试的限制就是你要上大三之后才可以报，那我只要上了大三，我以后都可以报，对不对？所以我觉得也不着急。但我妈表示这件事情非常的重要，我一定要去做。所以我跟我舍友都把这张证称为妈妈开心证。<笑>是的，然后直接报名了教资，我当时还很犹豫啊，要要不要报那么多？然后但是想了一下，那个报名费它不贵，我就直接一次性报名了三科，从早上考到晚上。我当时还整理了我纸质资料有这么多，非常的变态。可能哦，其实还有更多，还有一点我没有放上去，后来在夜里我又找到了一点，我到时候再。在在微信里面把这个图片更新一下，就分别是三位师姐传给我的书，然后坦白一下他去处，就当时我的室友没有买到书，然后我就把这一叠书全都放在了我的椅子上，我室友当时还吓到了，就我是跟他说这些书你就是你要的话都可以随便拿去看，然后他就借了一本去看，然后做了一些笔记，这就是这个书唯一被用到的时候了吧。感觉是这样，他当时跟我说他吓到了，他以为这么一大叠书是我和其他舍友合买的，这、嗯、就是我一个人。太厚这太好了，你看你看这一本这一本，就真的是我高中三轮的复习那么久都不一定能够做完。那完整版的复习就可以搭配上这些，这里面有课本啊、真题啊什么什么的，呃，你可以提前开始做。我们有同学非常认真，就是他会在上面一页一页做，然后做笔记啊，还有。呃，用标签贴划重点，这些都是一些很好的复习方式。然后我把全网的全部教资的资料都收集了，一共有八十二个 G， 两千八百多个文件，就是很夸张啊。然后你可以看到里面什么什么都有，什么都有。嗯。然后接下来就是这个重点部分，六天三十个小时冲刺。首先我要说，凭借我的经验，不管你复习了没有，报名了就可以去考试，不建议弃考。虽然钱不多，但是你钱都交了，随随便写一点，说不定就过了。我当时的心态就是这样的，我就去随便写一下，随便发挥一下，能过就过，不能过就算了，我就不为难我自己。尤其如果你之前的学校水平本身就不错，或者这门课在你高中的时候本来就是你擅长的科目，可以直接这样子去做。这它其实是一个筛选通过率的考试，就它就淘汰性的嘛。然后你如果觉得你的水平比总的大体的水平要高，你就可以这样去做。特别是如果你已经考上了一个比较好的大学，还有就是我最后复习我没有复习科目三。复习不完，确实复习不完。六天就我，我也觉得没有必要。我在开考之前，我那天还一个同学连了麦，就我在复习，在考场外的复习时间也没有完全拿来复习。然后我在考场门口翻了一下资料，进去考了。这个科三它有一些套路，还有一些。必要的模式，我后面会介绍。不建议同学去考，随便写一写。然后我今晚还有同学说，感觉开局一张图，剩下全靠编这句话非常适合教资，差不多就是这个样子吧。但是这只能代表我的，我考的科目和我本来就比较，呃，就我比较擅长文科嘛。如果你让我去考数学，那我可能复习很久都不太行哈。然后，但是科目一跟科目二是没有分科目。就没有分具体的什么政史地这种科目的，大家都一样。然后首先我们来开始说复习规划，打开哔哩哔哩，然后搜这个凯卫老师在讲课什么北大说叭叭叭，呃没有关系，嗯、呃、就搜到他，然后。笔试过程之中，我只关注了这个老师，原因是我觉得看书我很烦，我看不下去，然后直接背我也背不下去，你明白？就是我也后面直接给你准备了资料，只有两份，你可以直接背那两份也完全没有问题。如果你可以直接背，但有时候你会觉得很厌烦，你需要有个人带着你背。我不建议你去小红书上面看那些呃慢慢更新的博主，一个是因为不太系统，还有一个是因为小红书的视频它有时间的限制。对，每一个都很零散。我看到之后，我不是很喜欢。我就喜欢这种整整齐齐，全都给我搞好了，然后什么四个小时、一个小时，我只要一个视频接着一个视频看下去的这种，我最喜欢了、啊。然后我就截图了一下我当时看的，就是就是这就是这样。那我其实只看到中小学，我报的不是小学的，嗯，对，中学的这个。然后。他的科目一跟科目二是重点，我的建议是你先看科目二，有时间再看科目一，然后开倍速，我开一点五到两倍速，可以按照自己的语速来。但是你如果你听我的视频不用倍速，你可能会发现我的语速可能会偏快。然后我的方法是一边听他讲，一边在草稿纸写写,写画画。如果不暂停下来写东西，速度会更快。你只要确保自己在听就行。后期你可以拿着这个破纸自己复习，然后也可以看他的资料，呃，他会把 PDF 免费分享出来，就需要添加他公司的微信。我没有在替他打广告，他确实挺好用的。然后我不喜欢打印，所以我的配备是我的草稿纸加上平板。我最后去考试的时候，我也是带了我的草稿纸和平板。你不要把书背过去，你不会看的，除非你平时每天都来看那本书。对，然后第一步做完了。复习基本上都结束了，然后接下来就是进行一些收尾哈。第二步，打开有考试重点层级的资料，这是我最后挑选出来两个文件，足够了，就这个和这个，嗯，最后一个晚上就可以复习这个，然后最后我会把这个资料直接分享给你。它最妙的地方是这个文件标出了一级重点和二级重点，先看一级再看二级，没有时间只看一级。你你看这个哈，标红色的一级检查题是必备内容。不能打折扣，标二级的就是稳过的必备。然后有这个时间不够的，就优先背一级。嗯，对。然后他也跟你说了，不是为了考试考到原题，而是考试的时候，即便有没有背过知识点，依旧不慌，可以借助背过的知识点有话可说，有话可写。如果做到这点，考试必过。我要说，他说的是非常诚恳的。反正你上了教资，你就是在瞎编，你有话可编，你就往下编，就是这样子。然后呢，呃，这个里面是，我看到这里有个 up 哈，但是我不太确定这 up 是谁，我当时没有仔细看。如果你看到了，也可以在这个视频下方评论区标一下。我不知道，因为这份师姐是我的师姐，呃，这份资料是我的师姐代代相传给我的。哎，对。然后呢，我好像是考试前最后一天还是最后两天才拿到，反正也是最后复习的时候用的。然后我就简单一下截下图，比如说像这个，然后红色一级，红色一级就拿出来背。科目二很多东西没有必要仔细的记，忆，内容太多了，你的脑容量和时间都不够。你确信那么几十页的东西，你一页一页背，等下回过了头来你又忘了，你六天把这个背下来是不可能的。但你可以就是很仔细的往下背，然后从寒假一直背到后面哈，全部上口诀，就是不管是这个东西还是。我前面说的这个东西，这个东西他也给你整理了口诀，你就口诀背，到了考场你就写的时候现场补充，你有一个大体的一个思路，比如说一个小标题，然后句号对吧？然后下面就开始标，开始开始编了，对。然后有个印象就可以瞎写，没有印象你也可以瞎写，你要相信你自己。如果你从第一个知识点你就追求滚瓜烂熟的完整背诵，你可能真的会复习很久，而且你最后没有信心上场考试，因为你会觉得我的天呐，我复习了这么久，我复习两个月了，我才复习了这么五页还是六页，然后现在现在还有几天我就要上去考试了，我肯定复习不完，然后你就会想要弃考。我的建议就是从头到尾过一遍，你会告诉自己。我复习完了，我很棒。明天上场我瞎编，过不了就算了。然后这个科目三主要就是备课的框架，嗯、呃，这个我我建议你好好背一下。其实它也不难，就只是一个框架。你到时候如果教资笔试过了，你面试还是要用的。你面试的时候就当场去考场默写下这个框架，然后往里面填东西。这个等过段时间，然后我可能会把面试的经验也分享一下。教学目标什么？知识目标啊，能力目标啊，情感价值观目标啊。教学重难点，然后教学方法，呃，什么提问法讲授法小组讨论法，对吧？然后教学的过程，比如什么，你先新闻导入一下，对吧？导入完之后，你就开始仔细的讲解。然后呢，你就可以政治自习室，让同学们去呃阅读课本，回答你的问题。阅读完课本之后，你就开始小组讨论，讨论你的材料。然后接下来你就进行小结，小结之后你可以请学生起来回忆一下这节课学了什么东西，对不对？回忆完了之后呢，最后你就开始布置作业，然后还你可以，你还可以做一些板书的设计。如果你是非专业的学生，我强烈的建议你。提前熟悉一下知识，你不要说我已经三年没有做过数学了，然后我去考个数学教资，对吧？嗯，科目三可以简单看一些资料，科目不同，然后我给的完整版资料里面应该什么都是可以搜到的，毕竟有八十二个句呢。最后一步进考场之前，这个这个就是我去考了之后我才有的经验，有辅导机构在考场前发一些押题的报纸，有的人没有拿，有的人拿去当坐垫。我的建议是和他拿排队的时候看，很大可能性会压中，真的真的，就他们也不知道为什么消息那么灵通，反正我那天看那个就中了，我觉得他们还挺灵的。而且像他们这种怎么说，你让他赚到什么钱吗？他赚的钱就是他赌你这次过不了，他还把这广告发到你手里，然后你下次你就找他补习，对吧？所以。像他这种，他会拿真材实料的东西来给你的，他不会拿那种你一看就很敷衍，对吧？那不然怎么起到招生的作用？呃，毕竟像我这样子就把那个资料拿了之后，拿给我舍友的人就不多了，所以一般都是吃你这份饭。对，然后最后一个部分是考试当天的一些经验，第四点非常重要，不准你不看。第一点，提前叫车，尤其当你就如果你在一个师范学校或者你的学校，很多人都喜欢考教资，你就会发现那天早上你的学校的每一个门门口都堵满了。出租车，没错。你不要以为早上你六点起来，然后你叫滴滴，你就能打到车。你要提前安排好出行，尤其是远距离的考场。我们当时整个宿舍拼车，提前一天还是两天，就是开始在网上叫车，分别叫了很多辆，然后明明叫到了，全都被司机取消了。我的理解是因为这时候订单很多，然后比如说有的考场比你更远，他可以赚到更多的钱，他就不想再免。反正就是买方市场和卖方市场的区别，对吧？最后我们麻烦了我们舍友的爸爸，当天早上六点多来接我们去考场，非常感谢我们舍友的爸爸。嗯，对，嗯，就是公共交通可能会有一些风险，就是你会怕花更多的时间，毕竟有时候你从校学校宿舍走到学校旁边的地铁站可能就二十分钟。嗯、然后主要是因为当时疫情比较严重，然后嗯、呃，在旁边有一些公车站，它属于那个黄马区。就这个词说起来已经有一些古怪了，对吧？好像是过去式的事情了。就我们怕去了那里之后，然后那个黄马，因为我们到了那个学校里面之后，还是要做完核酸才能出来的。第二个就是提前半小时以上抵达考场。你甚至提前四十分钟无所谓，你不要以为你可以压线到。现实的状况是，我们那天提前半小时到，那个队伍密密麻麻，从校门口排到路口，然后又转了个弯儿，就排队进了校门之后，你可能还要走很远去到考试的教学楼，在教学楼楼下你又要开始排队进场，然后进行身份核验，去到考场门口你还要继续排队。不要让你的大意让你自己迟到。第三就是出门之前把你所有考试要用的东西都检查一遍。我们当天早上和舍友抵达考场。门口，然后有一个同学拦下了我们同学爸爸的车，问可不可以去我们学校。我觉得他说错了，或者他想干嘛？就是我们学校根本就没有考场啊。最后我们想，这个同学可能是我们的同学。对，然后最后室友的爸爸就说，我们当时已经排队要进考场了，然后室友爸爸带他去我们学校，然后他上去很久没有找到身份证。其实这一波就是非常影响考试心态哈，所以提前一个晚上把东西准备好，出门之前就把东西取好。然后第四点，好好享受你的午餐。很多人到报教资那天才发现是一天考三门，连续一起考，我就是那天才发现的哈。而且我还带着一种幻想，就是可能像我之前高中期末考那样，就我中间可以回宿舍休息吃个饭。其实没有，你早上考两门之后，大概已经十二点了。我记得早上因为是八九点开始考，中间休息时间非常短。然后你下午好像两点又开始考，就有些人以为自己可以去学校周边吃饭，但你出学校其实流程很复杂。你先出考场，然后你出考试的那个楼，它有个考试区域，然后可能你还要走很远出学校。然后你从学校出去之后，你回来还要排队，因为为下午考试的人，有的人可能回来就是考第三门而而已，你又开始排队，很浪费时间，也很麻烦。我问了我的师兄师姐，他们直接带面包在走廊吃和休息，听起来我就觉得很惨。就很辛苦，因为你本来考三门就已经，嗯、呃、比较累了，然后你中午还不能休息好好吃饭，就确实比较辛苦。我当时是买了几个很难吃的面包，然后我本来还和那个学校的研究生了解他们的食堂，外校的人可以直接进学校买饭。食堂买饭，但我们当天考试的时候，他们学校直接广播通知，他说不允许考生离开考试休息区，尤其不允许进食堂。我们的考试休息区就在一个体育楼，但是在楼下他有盒饭可以卖，而且在门口他还卖咖啡，就比较贵吧。但你确实没有什么选择，一个二十块钱就这样热腾腾的解决了午餐。然后你在去考试之前，最好了解一下他们食堂有没有对外开放，又或者他们会不会售卖午餐。如果没有的话，你就自己带食物。我忘了第五点，带两个水壶。有些学校，他们教学楼，教学楼他们就，没有热水，你知道吗？而且或者就是要刷水卡，然后你就上午考完之后，水基本就喝完了。我当时是直接去跟，就是我看到有人在那打水，然后我去赌那个女生，问她能不能借我下水卡，然后她借了我，但她那个卡也是跟别人借的，所以她是在这个考试的学校有熟人，而且那个人今天也在考试。我本来想去跟工作人员借卡，但他们不肯借给我，<笑>所以带两个水壶，我差点忘了。然后第六就是考试当天大概是六点起床，六点半出发，三门考好之后我回到学校是晚上六点半，而且我的学校和考场不是特别远，所以回程的时候你也可以安排一下交通。我最后是临时在门口和本校的师姐一起打车回来的。以上祝大家教资考试顺利，在评论区或者视频简介可以看到资料的领取方法。拜拜，呃，如果还有其他的问题，也可以在评论区问我。然后，如果你对于其他的教资后面的流程感兴趣，也可以点个关注，我应该后面还会分享一些。